0: Si può cadere nella tana di una credenza falsa e pericolosa per molte ragioni, perché a causa di frustrazioni lavorative ed economiche o semplicemente dell'essere nati nel posto sbagliato al momento sbagliato, ci si sente emarginati, si prova risentimento verso la società, si è tentati dal vittimismo e si cerca la prima scorciatoia capace di dare un senso e uno scopo alla propria vita. E naturalmente si troverà sempre qualcuno pronto a offrirla, quella scorciatoia a buon mercato. Ci si può cadere dentro anche per fragilità psicologiche, per un forte bisogno di figure di riferimento, per una particolare suggestionabilità. Oppure si può cadere in quella tana, se non addirittura costruirsela attorno, per interessi economici, per fare soldi con i meme virali delle fake news, per lucrare sul mestiere antico dei mercanti di dubbi, Quelli che negavano i danni da fumo da sigaretta, poi hanno negato gli effetti delle piogge acide, l'esistenza del virus HIV, adesso negano la realtà del riscaldamento climatico di origine antropica, inquinando ogni volta le acque del dibattito pubblico con il loro scetticismo velenoso, mal riposto e ben pagato. Si può cadere in credenze assurde e testarde, ovviamente anche a causa di fragilità educative, per mancanza di conoscenze su come funziona la scienza e su che cosa dovrebbe sempre distinguere i fatti dalle opinioni. Allora, questa settimana ho trovato in libreria un libro che mi ha immediatamente affascinato. Eh, il libro, perché riguarda le teorie dei complotti, le teorie cospirative, le, mm, le teorie incredibili e le credenze, le convinzioni che condizionano eh, soprattutto le persone più fragili. Il libro è stato scritto da... Massimo Polidoro. Eh, la prefazione che vi stavo leggendo è di Telmo Pievani, l'editore è Feltrinelli, eh, il costo è di 17 euro, è un libro di 250 pagine circa, è, um, un'edizione molto molto curata come potete immaginare ed è stato pubblicato nel marzo del 2023, quindi il mese scorso. Eh, Massimo Polidoro non penso che abbia bisogno di presentazioni, è molto noto perché è è giornalista, scrittore, docente universitario ma soprattutto ehm, lo conoscete probabilmente per le sue attività di divulgatore scientifico ma soprattutto ehm, della sua attività per smontare bufale presunti misteri e fenomeni particolari o insoliti e ha cofondato con Piero Angela il CICAP che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Avete capito quindi che questo libro è un libro che vuole eh, affrontare il tema delle credenze, dei complotti, eh, non solo di chi crede negli extraterrestri, nei guru di varie origini e provenienza, c'è scritto nel libro, ma anche eh, la conoscenza del cervello, del cervello delle persone, cioè come reagisce e come arriva a consolidare e anche a combattere determinate determinate credenze e determinate idee è un libro molto vario come come tematiche eh, affronta tantissimi argomenti Eh, c'è una parte molto interessante anche sulle fake news sulla sulla società tecnologica e per questo è il motivo per cui ne tratto anche nel nel nostro podcast correlato al legal tech vi leggo a pagina 19 la presentazione del libro che fa l'autore e dei contenuti dei vari capitoli, così capite diciamo con precisione il contenuto, spero senza spoilerarvi troppo il il libro. Ehm, Allora, l'autore dice, ho pensato di costruire il nostro viaggio in questo modo. Nel primo capitolo vedremo una vicenda terribile provocata dalla fede in credenze assurde promosse da un leader carismatico ci servirà per domandarci come facciamo a essere sicuri che un'idea sia più credibile di un'altra, che una scelta sia migliore di un'altra o una soluzione sia più vera di un'altra. Nel secondo capitolo scopriremo come la nostra specie ha imparato a conoscere le cose e a costruirsi le proprie convinzioni sul mondo. Il terzo capitolo sarà fondamentale per capire Come il nostro cervello non solo ci ha permesso di sopravvivere per due milioni e mezzo di anni, ma ha finito per trasformarci nella specie più potente del pianeta. Un potere che deriva, come scopriremo nel quarto capitolo, dalla nostra straordinaria capacità di andare d'accordo con gli altri. Nei capitoli quinto e sesto vedremo come quando la verità possa essere piegata per adattarla alle ideologie e alle convinzioni personali, e in che modo la nostra capacità di raccontare storie ci abbia permesso di costruire civiltà e di distruggere imperi. Con il settimo capitolo ci renderemo conto di come l'incertezza sia la base del pensiero magico e della superstizione, e di come favorisca il successo di maghi, veggenti, astrologi e profeti, ma anche il proliferare delle teorie del complotto. L'ultima parte del libro sarà dedicata ad affrontare alcuni degli interrogativi più grandi, vale a dire che cosa ci porta a credere alle religioni e se la vita può avere un senso anche senza credenze di tipo soprannaturale. Concluderemo il nostro viaggio con un'esplorazione di alcune tra le più efficaci strategie di ragionamento, utilizzando le quali ciascuno di noi potrà tentare di arginare almeno nel proprio ambito familiare o di lavoro quella che sembra una dilagante deriva di irrazionalità. Abbiamo la fortuna, eh, conclude l'autore nella, prima, nella prefazione diciamo dell'introduzione, abbiamo la fortuna di possedere una macchina straordinaria e potentissima comodamente alloggiata nella nostra scatola cranica, una fonte potenziale di arricchimento e di saggezza infinita, impariamo a farne l'uso migliore possibile, Sarebbe un vero peccato lasciarla arrugginire. Ora, io ci tenevo molto a recensire un libro di questo tipo, a leggere innanzitutto, perché sapete che tutti i libri che che, che recensisco ovviamente prima li leggo. Dopo aver parlato tanto di libri sull'intelligenza artificiale, avevamo perso forse un po' di vista la capacità del, del cervello, delle modalità di ragionamento delle persone, ma anche degli errori che a volte possono si possono commettere in un periodo storico che comunque... Eh, ha aumentato tantissimo l'incertezza, la paura. Pensiamo al 2000, insomma, il, dal 2020, dalla pandemia in poi, ed è un momento storico nel quale le teorie, dei complo- le teorie del complotto, eh, una, una cattiva interpretazione anche di questioni scientifiche complesse, hanno portato a eh, comportamenti completamente nuovi che spesso sono ehm, amplificati e dal, dalla società tecnologica e, dalla diffu- e dalle modalità di viralità, eh, di diffusione e di circolazione delle informazioni eh, anche nell'ambito, mh, nell'ambito diciamo delle piattaforme o nell'ambito tecnologico. Interessantissima, secondo me, la parte è molto interessante la parte dove vengono fatti dei casi vengono riportati tantissimi casi di credenze di ossessioni a volte con riferimento a determinate idee e è interessante forse la parte che parla non solo delle vulnerabilità del nostro cervello ma anche del del mettere tutto in discussione della necessità di sospettare l'idea del sospetto anche come in alcuni casi in realtà una modalità che ci permetta di di arrivare alla alla verità o a comprendere meglio ehm, determinate determinate situazioni l'autore dice chiaramente che le nostre convinzioni ehm, trasformano completamente il modo in cui noi percepiamo il mondo e anche quindi il modo in cui viviamo, in cui operiamo nella società anche nel quotidiano e allora secondo lui la prima cosa da fare è cercare di capire come nascono e soprattutto come si diffondono le credenze e nella prima parte del libro soprattutto cerca di analizzare con cura come nascono le idee più insolite come eh, come hanno successo delle teorie completamente assurde ad esempio come l'illusione di qualcosa diventi come posso dirvi una prova inscalfibile e che magari attraversa le generazioni e, e, e fa eh, proseliti e anche all'interno di gruppi, soprattutto gruppi in rete. Anche quando l'evidenza dei fatti, ad esempio, mh, è chiaramente contraddice chiaramente determinate credenze. E, mh, interessante anche per l'autore capire l'uso strumentale che viene fatto della manipolazione delle idee e della verità. L'uso strumentale che viene fatto da leader politici, l'uso strumentale che viene fatto da leader, diciamo, in senso generale, ma anche le vittime che eh, sui social, ma anche nella vita quotidiana, ehm, ci sono ed esistono per questa attività di manipolazione. Eh, Interessante la parte del libro dove parla della tecnologia come strumento che ha amplificato ultimamente e tanto eh, questi comportamenti. è molto cauto l'autore nel far sempre presente come ehm, la tecnologia alla fine in molti casi amplifichi dei comportamenti e dei modi di operare che già sono radicati negli esseri umani. Ehm, Ci sono tantissimi riferimenti storici, tantissimi ehm, riferimenti al modo di funzionamento del nostro cervello, ai ai tipi di comportamento e di reazione delle persone che li portano ad andare in una determinata direzione o a scegliere determinate credenze. Ehm, sono narrati tantissimi casi che hanno dell'incredibile ma che sono molto, eh, come posso dirvi, eh, molto utili per capire veramente la reazione del cervello umano e ovviamente sullo sfondo c'è l'attenzione che è propria dell'autore dell'indagine scientifica e quindi di cercare di portare sempre un certo rigore in ogni attività che viene, che viene svolta ehm, un libro interessantissimo mi è piaciuto molto le note sono mantenute nella parte del finale del libro e ci sono dei riferimenti molto interessanti eh, lasciando le note bibliografiche in fondo e corredando il libro anche di ehm, illustrazioni di tanti aneddoti è una lettura estremamente piacevole sono argomenti molto complessi in alcuni passaggi però ha uno stile direi quasi televisivo, no? per alcuni aspetti, che lo, lo rende veramente una lettura piacevole. Ricapitolando, se vi interessa il tema della scienza dell'incredibile, delle teorie del complotto, di come anche sui social le persone siano portate ad andare a volte anche in massa in certe direzioni, il libro è di Massimo Polidoro con la prefazione di Telmo Piavani. uscito il mese scorso, marzo 2023, Pubblicato da Feltrinelli, ha una bellissima copertina blu con delle stelle e un disco volante che rapisce in un certo senso, come vi ricordate le astronavi di Galaga, eh, rapisce eh, un essere umano. Il titolo è «La scienza dell'incredibile», il sottotitolo è «Come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai». Sono circa 250 pagine, comprese le note bibliografiche molto ricche nella parte finale, e il costo è di 17 euro. Anche questo libro, che ho acquistato, anche questo con i miei fondi, non è, non, né mi è stato regalato, né ho usato fondi dell'Ateneo, e quindi ho scelto con grande cura nella, nel, nella libreria dove sono stato, eh, ve lo consiglio assolutamente perché è una lettura davvero molto bella e ci sentiamo domenica prossima per un altro libro e grazie intanto per l'ascolto per questo episodio.